0: zum Geburtstag meines Ehemannes hat mir die Akasha-Chronik den Auftrag gegeben, allgemein über Rituale zu sprechen, die man jetzt in dieser besonderen Zeit begeht, ohne den verstorbenen Lieblingsmenschen. Hallo, ich bin ja Expertin für Gesunddenken und das bin ich, weil mein Mann vor fünfeinhalb Jahren gestorben ist und mich mit zwei Kindern zurückgelassen hat weil ich seit über 23 Jahren eine MS-Diagnose habe und weil mein kleiner Sohn im Mai nach einem Verkehrsunfall mit 18 Jahren gestorben ist. Und das alles macht mich resilient, weil ich gesund denken kann. Meister und Lehrer aus der Akasha-Chronik geben mir und damit auch dir den Tipp oder den Hinweis dazu, wie du deine Feiertage planen kannst, begehen kannst ohne dass du von dem Traurigkeitsgefühl, der Trauer und dem Verlust überwältigt wirst, wenn du diese Feiertage planst, daran denkst oder eben auch begehst. Es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Feiertage auch noch freudvoll zu übergehen, wenn dein verstorbener Lieblingsmensch eben nicht mehr physisch bei dir ist kannst das für dich planen, und zwar in der Weise, dass du darüber nachdenkst. Nimm dir mal richtig viel Zeit dazu, die alten Rituale einmal zu überdenken. Was habt ihr immer gerne gemacht an diesen Feiertagen? Wie ist das abgelaufen? Und dann beobachte mal deine Gefühle, wie die sind, bezüglich der einzelnen Tätigkeiten, die da stattgefunden haben. Waren das immer freudvolle Gefühle, willkommene Gefühle, die bei dir aufgetaucht sind? Oder gibt es eventuell auch Einzelheiten, die dir nicht so gut gefallen haben an den Feiertagen? Dann kannst du ja vielleicht mal darüber nachdenken, wie es dir gehen würde, wenn du die gewünschten Ereignisse einfach wieder durchführst. Und dann überleg mal, ob du die vielleicht alleine durchführen kannst für dich selber oder ob es vielleicht neue Akteure geben könnte in diesem neuen Szenario, was sich dir jetzt äh, darstellt, ob da eventuell Menschen Funktionen übernehmen könnten, die früher dein Lieblingsmensch gemacht hat oder eben das ergänzen können, wie das vielleicht ja auch vorher schon nicht nur von deinem Lieblingsmenschen übernommen wurde, sondern vielleicht ja auch schon von anderen Menschen, die denn in deinem Umfeld auch schon früher dabei waren. Und dann gibt es ja vielleicht auch Situationen zu diesen äh, Feierlichkeiten, die dir gar nicht so willkommen waren. Vielleicht gab es irgendwelche Tätigkeiten, die du immer gemacht hast, weil die gehörten ja dazu und das musste ja sein und irgendjemand hat das von dir verlangt. Aber vielleicht war das nicht so dein eigenes Empfinden, dass es sein muss zu diesem Feiertag, dass es eben auch so ablaufen muss. Und diese Tätigkeiten, da kannst du ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob man die einfach weglassen kann jetzt. Sicherlich klar, wenn ihr euch zum Kaffee trinken und Kuchen essen trefft, dann muss irgendwo ein Kuchen herkommen, aber musst du den selber backen, den Kuchen? Kann das nicht vielleicht auch jemand anders übernehmen? Das sind einfach so Überlegungen, die du mal an dich herankommen lassen darfst. So, dass dieser Feiertag jetzt, natürlich ist er neu, anders als früher. Das ist ganz klar, der Lieblingsmensch ist nicht mehr physisch da. Aber trotzdem darf dieser Feiertag ja trotzdem also schön sein, so dass du ihn auch genießen kannst. Und wenn dich aber die Traurigkeit überkommt und du weinen musst, dann weine. Lass es zu. Wenn du dich sowieso im Kreis deiner Liebsten befindest, dann haben alle dafür Verständnis, wenn du weinen musst. Mir geht es gerade auch so. In der letzten Folge habe ich dir erzählt, ja, von dem Ritual, was ich eingeführt habe zum Geburtstag meines verstorbenen Ehemannes. Ein ähnliches Ritual wird es jetzt geben zum Geburtstag meines Sohnes. Auch der hat noch im Dezember Geburtstag nach Weihnachten und äh, auch da wird es wieder eine Zusammenkunft geben. Aber das Essen und der Kuchen ist natürlich anders bei meinem Sohn. Aber auch das werde ich, denke ich, in ähnlicher Weise wieder durchführen und die liebsten Ängsten Familienmitglieder werde ich einladen. Vielleicht auch seine Kumpels. Die Idee taucht jetzt gerade so auf bei mir. Und ich kann ja mal eine Einladung aussprechen, dass vielleicht auch seine Freunde einfach kommen. So wie es zu seinen Lebzeiten nie stattgefunden hat. Weil er das immer blockiert hat. Er wollte sich immer lieber in sich selber zurückziehen und ja, ich weiß nicht, ob er sich für sich geschämt hat, für seine Freunde geschämt hat, das glaube ich überhaupt nicht. Aber irgendwie war ihm das nicht so recht, dass ich ihm so nahe komme. Aber das ist ja jetzt vielleicht auch ja die Freiheit, die ich jetzt habe, dass ich das ohne seine physische Erlaubnis planen darf. Ich werde nochmal reinhorchen. Vielleicht bekomme ich ja noch mal eine Botschaft zu ihm, zu dieser Idee. Und äh, wenn das jetzt für ihn in Ordnung ist, dann glaube ich, werde ich das einfach machen. Die Idee finde ich gerade wirklich richtig gut. Ja, so also können sich Rituale verändern, auch für dich. Ohne deinen Lieblingsmenschen im physischen Kontakt, aber im seelischen Kontakt seid ihr trotzdem. Er ist ja da, dein Mensch. immer. Und eure Liebe überdauert alles. Wenn du ihnen um Hilfe bittest oder um eine Information bittest, dann nimm dir am besten die Zeit, sie auch zu empfangen. Geh ein bisschen in dich, zieh dich an einem ruhigen Ort zurück und achte darauf, was bei dir auftaucht in den nächsten Stunden, Minuten, vielleicht auch Tagen, manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und du wirst deine Antwort bekommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. In diesem Sinne, feier die Feiertage so, wie es für dich am besten ist. Nimm Hilfe an und genieße die Feierzeit für dich. In deinem Sinne und auch im Sinne deiner anderen Lieblingsmenschen.